1: Todas las noticias, todas las voces. Prepárate para escuchar Los Usos del Poder por Alfonso Zárate.
0: Alfonso Zárate es columnista del diario El Universal y también usted lo conoce muy bien. Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GSI. ¿Cómo estamos, Alfonso? Muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, José Luis? Buenas tardes.
0: Eh, el gobierno mexicano presume de ser un gobierno que está en contra de la violencia... ...que inclusive lo dicen repetidas ocasiones... ...no mandamos ni siquiera armas a Ucrania... ...no queremos participar en ningún tipo de conflictos... ...pero también hay una violencia verbal, Alfonso... ...¿cómo puedes tú calificar el contenido de esta carta?
1: Eh, yo diría, José Luis, en primer lugar... Que, ...que no hay precedentes... de ...una comunicación del gobierno mexicano... ...con ese tono majadero, pendeciero... ...y desde luego con ese contenido... ...¿qué lecturas hacer del comunicado? Propongo cinco... En primer lugar, advertir que el texto refleja furia, frustración y un deseo de escalar las tensiones con Europa. López Obrador acusa a los diputados europeos de sumarse, dice él, a la estrategia reaccionaria y golpista de quienes se oponen a la Cuarta Transformación. En segundo lugar, creo que el comunicado muestra que el presidente no tiene ningún aprecio por las relaciones con la Unión Europea. Tampoco, desde luego, por el comercio ni por las inversiones. De hecho, bueno, ya sabemos que le irritan sobre todo las españolas y que por eso eh, no hace mucho que habló de poner la relación con España en pausa. En tercer lugar, creo que el comunicado confirma el alejamiento del presidente respecto a la realidad. Un presidente que tantas veces ha dicho que México vive un momento estelar en su historia, un presidente que se equipara a los grandes héroes de la patria ...a Miguel Hidalgo, a Benito Juárez, a Francisco y Madero... ...en mi opinión muestra un trastorno que es la megalomanía... ...y hay que advertir que uno de los riesgos mayores de un país... ...es la fragilidad en la salud del presidente... ...no solo física, también mental... ...y hoy que tenemos a un país gobernado por un hombre con enormes poderes... ...con pocos equilibrios y con un delirio de grandeza... ...tenemos que estar preocupados... ...por la manera en que conduce este país. Sí. Una cuarta lectura, José Luis, es que eh, Marcelo Ebrard, el eh, eficaz, apagafuegos, el secretario de multiusos... ...es efectivamente ninguneado, nulificado, Que nadie tenga dudas de que la política exterior se maneja en Palacio Nacional. Y la condición para que Marcelo Ebrard pueda aspirar a la candidatura presidencial es tolerar este maltrato, doblarse ante la ignominia, un costo que me parece muy alto, en espera de lo que parece muy improbable que el gran dedo lo señale como su sucesor. Y finalmente, que México aparece a los ojos del mundo con un gobierno impredecible, con un gobierno capaz de cambiar las reglas a capricho y en el que no se puede confiar porque el presidente convierte ocurrencias en eh, políticas públicas esa sería una lectura José Luis. Eh, Alfonso,
0: ahora que mencionas a Marcelo Ebrard y el tema de la Cancillería en este tipo de problemas el presidente se fue en contra de España hace unos cuantos días y paralelamente a esto Marcelo Ebrard firma cuatro convenios con el Canciller Español que no fue recibido por Palacio Nacional fue recibido por Marcelo Ebrard una manera de apaciguar un poquito los ánimos con España ahora sucede esto una carta que no escribe la Cancillería que la manda el gobierno, donde como tú bien comentas es ninguneado la ninguneada la Cancillería ¿qué tendrá que hacer Marcelo Obral para tranquilizar a todo un Parlamento Europeo que representa a 27 países donde por supuesto lo que dijeron ayer va a sonar en muchas otras naciones donde hay importantes inversiones con México, importantes intercambios de todos los tipos
1: Lo tiene muy difícil José Luis recuerdo que eh, tuvimos otro presidente eh, muy hablantín y muy imprudente que fue Vicente Fox eh, pero en el caso de Vicente Fox había un vocero Rubén Aguilar al que se le hizo broma como el personaje de lo que quiso decir el presidente así que eh, en este presidente que, que desprecia la diplomacia me interesa recordar que López Obrador ha dicho no una muchas veces que la mejor política exterior es la política interior. Y su visión aldeana lo lleva prácticamente a despreciar la diplomacia y las relaciones internacionales. Así que el papel de Marcelo Ebrard es de nuevo de apagafuegos, de tratar de poner en práctica un control de daños, pero una situación cada vez más difícil, porque no es este asunto solamente de la reprimenda a los eh, diputados del Parlamento Europeo. Son una serie de decisiones, una tras otra, a lo largo de más de tres años, en donde el presidente expresa su, su maltrato a las formas eh, diplomáticas. Pensemos, por ejemplo, en forma reciente en esta decisión de nombrar como embajador en Panamá uh -huh. al eh, historiador de la 4T, Salmerón, lo hace sin cumplir con la norma que establece que antes de anunciarlo públicamente se busca el placer de parte del país que lo va a recibir esto no lo esperó el presidente y lo anunció un personaje con innumerables acusaciones no solo de sus exalumnas en el ITAM sino también de militantes de su propio partido de Morena y cuando finalmente es insostenible Salmerón entonces lo sustituye por la comediante Jesúsa Rodríguez es decir, una persona que tiene un perfil absolutamente contrario al perfil de un diplomático, una mujer vulgar, una mujer de escándalos. Eh, entonces, podría enumerar muchas otras acciones de imprudencia en materia diplomática que nos están haciendo pasar un mal trago, sobre todo a un país como México, que había tenido prestigio por su diplomacia, por la seriedad de sus profesionales, pero un presidente que tiene un delirio de grandeza siente que no tiene necesidad de consultar con nadie. Si hubiera hablado con Marcelo Ebrard, si hubiera hablado con algunos de los diplomáticos de la Cancillería, le habrían advertido de los costos, de los riesgos, de una respuesta de esta naturaleza. Yo me temo que lo que ocurrirá en dos años y fracción que le quedan a este gobierno serán eh, nuevas imprudencias, eh, nuevos comentarios que irán generando la, la convicción en el exterior de que eh, hay que esperar que este gobierno no tiene remedio y que entonces habrá que esperar al 2024 para ver si eh, la nueva administración empieza a recoger las piezas eh, que ha quebrado este gobierno y volver a armar un rompecabezas. Claro.
0: Alfonso, te mando un muy fuerte abrazo, excelente fin de semana y muchísimas gracias.
1: Igual para ti, buen fin de semana. Suscríbete y compártelo. Todas las noticias, todas las voces. La agenda de Luis Carlos Ugalde, por Luis Carlos Ugalde.